0: Nós conversamos agora com Carlos Aratini, deputado federal do PT de São Paulo. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: É um prazer a gente participar aqui do Jornal do PT.
0: Bom, fim de mandato de governo Bolsonaro, mas Bolsonaro e Guedes têm insistido em privatizações, né, deputada? A gente viu a Eletrobras e agora também a Petrobras na lista né, de estatais colocadas para entrega aí do patrimônio nacional. Eu queria ouvi-lo a sua avaliação sobre essa entrega do so, da soberania nacional na mão dos estrangeiros, essa condução desastrosa da economia por Bolsonaro e sua equipe.
1: Olha, sobre essa questão das privatizações, é, o governo está correndo para entregar o máximo que puder até o dia 31 de dezembro, né? A política deles, ao contrário da camiseta verde e amarela, é a política de submissão aos interesses internacionais, das grandes empresas internacionais, das grandes corporações, sejam elas é, americanas, europeias, chinesas, árabes, né? Então, a gente hoje está vendo isso resultar né, numa desnacionalização da economia brasileira e, ao mesmo tempo, o país se transformar num país exportador de produtos primários, né, que agora se chamam commodities. Né, mas são produtos agrícolas, produtos minerais, sem nenhum processo de industrialização. E o governo trabalha fortemente para passar isso no Congresso Nacional e para executar essas privatizações. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento muito duro, onde a gente busca atrasar ao máximo essas iniciativas para exatamente a gente impedir que essa entrega ocorra antes da eleição, antes da posse do presidente Lula.
0: A gente tem uma entrevista do presidente Lula ontem na rádio em Minas Gerais e a gente queria exibir esse trecho para a gente comentar.
1: Aí agora resolve privatizar a Eletrobras. Dizendo o quê? Que vai ter mais empresas e vai baratear. Não vai baratear. A hora que privatizar a Eletrobras, não vai ter mais luz para todos. Porque nenhuma empresa, não tem empresário socialista nesse país que está disposto a fazer energia, ligação de graça na casa das pessoas. Não tem. Nós fizemos. Eu vou vender a Eletrobras. Já querem vender a Petrobras. Ou seja... Hoje, que não sabe governar, por favor, peço a conta e vou embora. E permita que alguém que sabe governar esse país, pensando no povo, governe esse país. Esse país não precisa passar pelo que está passando. Não precisa passar.
0: É isso, né, deputada? A gente viu a fala do Lula, ouviu o senhor também. Como é que o senhor avalia? A gente consegue barrar esse retrocesso? O Congresso Nacional tem força para controlar, impedir esse andamento desse desastre?
1: Olha, eu acho que algumas iniciativas do governo não vão adiante. né? Você vê essa da Eletrobras, eles vinham desde lá do início do governo, quando ainda era o Rodrigo Maia, o presidente do, do, da Câmara, que vem se trabalhando essa ideia de privatização da Eletrobras. Eles vieram conseguir agora, né, nesse último momento do governo. Agora eles estão encaminhando projetos de venda da PPSA, que é a companhia que controla os recursos do petróleo né, que vem para o governo. Então, essa companhia é uma companhia que vale 300 bilhões de dólares. Eles querem vender a empresa exatamente para poder ficar é, com esse brutal recurso aí para pagar a dívida com bancos. Né? Eles também estão tentando vender a Petrobras aos pedaços. Né? É, já privatizaram uma refinaria, que foi a Landufo Alves na Bahia, privatizaram a BR Distribuidora e a Transpetro. Né? Mas, além disso, agora eles vêm falar em entregar o controle da Petrobras para o mercado. Eu acho que não vai haver tempo deles de realizarem isso tudo, eles não têm uma maioria para fazer isso no Congresso, eu acho que o Congresso está, apesar do Centrão ter predominância, me parece que ainda não tem um consenso entre eles e o Centrão para avançar nessas, nessas pautas.
0: É verdade, deputado. A gente sabe que a dolarização dos preços dos combustíveis tem sido aí responsável pela grande inflação, pelo aumento da carestia, pelo aumento da fome, mas o governo federal tem usado várias justificativas, disse que é a culpa da pandemia, disse que é por conta da crise da guerra na Ucrânia e na Rússia. A gente tem aqui a matéria do PT Nacional dizendo sem coragem para enfrentar o preço dos combustíveis, Bolsonaro mente para o povo. E eu queria ouvir do senhor, afinal esses argumentos têm alguma base, algum rastro de verdade ou é cortina de fumaça, porque o governo Bolsonaro realmente não consegue resolver né, o problema dos combustíveis, não quer... E aí terceiriza a responsabilidade. Qual é a avaliação do senhor?
1: Olha, na verdade, o governo Bolsonaro entregou o controle da empresa para os minoritários. Hoje prevalece a, 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 a opinião e os interesses dos acionistas minoritários, que são acionistas, na sua maioria, de fora do Brasil. Então, o governo, como controlador da empresa ele deveria, obviamente, realizar uma política que mantenha lucros, mas não lucros extraordinários, porque aí foge do objetivo de uma A empresa Petrobras foi criada nos anos 50 para garantir autonomia de combustíveis para o Brasil a preços módicos. Então não tem sentido você produzir um barril de óleo diesel, de gasolina ou gás de cozinha, a um preço barato, porque o preço da extração no Brasil é barato, e vender ele ao é preço internacional. Isso dá uma margem de lucro absurda e só interessa a esses capitalistas que são minoritários na Petrobras. O governo tinha que exercer o seu papel e garantir que a Petrobras fizesse aquilo que ela foi é, é, criada, aquilo pelo qual ela foi criada. Né? Então, é, nós agora... Temos que deixar isso claro para as pessoas, porque agora o governo começa a falar, não, eu vou reduzir imposto, tá, aprovou esse PL18, PLP18, que é um verdadeiro absurdo, retirando o ICMS dos estados, sem organizar isso através de uma reforma tributária, né, desorganizando a, 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 o sistema tributário dos estados, e isso logicamente vai ter impactos agora e impactos para o futuro. O Itaú, os economistas do Itaú calcularam que o custo desse projeto é de 126 bilhões de reais por ano. Então, quer dizer, é a renúncia fiscal. Daqui para frente, o governo federal e os estaduais abrem mão de 126 bilhões de reais por ano. Evidentemente, é uma política suicida que leva o país para o precipício.
0: Verdade, deputada. A gente viu aí a batalha do PT durante o Congresso Nacional denunciando que esse projeto do ICMS não resolve e agora a gente vê o governo federal dando voltas, tentando segurar o novo aumento do diesel, o novo aumento do gás, né, o novo aumento da gasolina. O senhor tem um projeto que foi aprovado né, e a implementação ainda está bem devagar para subsidiar o gás para os mais pobres. O Auxílio Gás, ou Vale Gás, que foi aprovado, um projeto de autoria do senhor, mas que a gente viu aí que ainda não chegou na ponta. né? O governo federal ainda não tem feito a implementação do projeto como deveria. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e também, na sequência, a gente comentar um pouquinho sobre São Paulo.
1: Olha só, nós aprovamos o Vale Gás o ano passado. Foi aprovado por unanimidade na Câmara e com apenas um voto contra no Senado né? o presidente da república politicamente foi aconselhado pelos políticos a sancionar até porque ele já previa eles já previram que esse caso ele vetasse o projeto seria derrubado o nosso projeto prevê a distribuição do Vale Gás para 24 milhões de famílias aí o que, que a malandragem do, prefeito fez, do presidente fez? Ele pegou Editou um decreto dizendo que devem ser priorizados as famílias de maior número de filhos, né? E reduziu o orçamento de forma que só essas famílias estão recebendo. Então, ao invés de 24 milhões de famílias, apenas 5, ,5 milhões e meio estão recebendo vale-gás hoje. Nós estamos lutando para ver se conseguimos ampliar isso daí. Agora mesmo nessa discussão do PLP 18. Nós tentamos incluir uma alternativa aqui na Câmara que propusesse ampliar para 11 milhões, garantir recursos para pelo menos 11 milhões, mas infelizmente nós não conseguimos prevalecer nesse projeto.
0: Muita batalha pela frente, né deputado? É verdade, com a perspectiva de vitória eleitoral em São Paulo né, e quem sabe, no Brasil, esperamos. Como é que o senhor avalia que deve ser enfrentada a caristia no Brasil, o problema da energia? Né? Como o senhor imagina aí que um possível governo, tanto em São Paulo, do PT, ou um governo no Brasil também, do PT, vai enfrentar esses desafios que o brasileiro tem enfrentado hoje?
1: Olha, ganhar o Estado de São Paulo, para nós, é aquele sonho. né? É o sonho e a gente imagina o que vai ser possível fazer tendo um governo federal com Lula e um governo estadual com Haddad. O governo de São Paulo é um governo poderoso, tem muitos recursos, tem muitas formas de atuação, consegue incindir em todas as áreas da economia e do social. Então, se a gente puder fazer uma política de educação articulada com o governo federal, uma política de saúde articulada com o governo federal, investimentos em infraestrutura de forma articulada, nós vamos conseguir dar um grande salto no desenvolvimento do país e do Estado de São Paulo. Então, isso vai ser muito importante. A outra questão né, é que nós precisamos sair da crise. E sair da crise, a primeira medida que vai ter que ser tomada vão ser medidas no sentido de baratear o custo de vida da maioria do povo. Né? Então, no meu modo de ver, a adoção de uma política de combustíveis que controle os preços é fundamental. Né? É fundamental a gente ter uma política também de garantir estoques estratégicos para os principais produtos agrícolas, de forma que a gente possa controlar os preços através desses estoques. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma medida emergencial no sentido de barateamento da vida do povo. né? E, obviamente ao mesmo tempo, ou em seguida, a gente tomar medidas no sentido daquilo que o Lula fala, botar dinheiro no bolso do povo, porque o povo sabe gastar e desenvolve a economia. Então, aí entra programas sociais que nós temos que melhorar, como esse eles criaram esse Auxílio Brasil, que é uma porcaria de programa, não tem fundamentação técnica nenhuma, nós temos que ampliar a, a, aumentar o salário mínimo, dar um aumento efetivo para o salário mínimo, para aumentar o poder de compra não só para os trabalhadores da ativa, mas também para os aposentados. Então nós precisamos cuidar dessas duas coisas, reduzir o custo de vida, aumentar o poder aquisitivo e na sequência disso, evidentemente, ao gerar empregos no Brasil, que é uma decorrência dessas duas iniciativas.
0: Muito bom, muito obrigada deputado pela sua participação hoje conosco e nos vemos aí nas batalhas.
1: Obrigado Mariana, um grande abraço a você e um grande, um grande abraço aos companheiros e companheiras de todo o Brasil e vamos para a luta, vamos fazer uma grande campanha esse ano.
0: É isso aí, vamos à luta. Um abraço.